0: 默默到来，故事如你，我是小莫，大小的小，沉默的默，在这儿讲个故事给你听。今晚的故事又是一个我珍藏了很多年的故事，并且你一定没有在任何地方看过。我可以非常骄傲地说，这个故事是在默默到来首发。故事的作者刘墨文，谢谢他把这个故事交给我。故事的名字叫《第一个》。喜欢我的女生。今年是我高中毕业的第十年，刚好赶上母校建校五十周年。高中老师在群里说，希望校庆时我们都能回去看看，到时会有很多同学回来呢。我快速的浏览信息，有一些高中同学加我，草草通过，翻开他们的朋友圈。确认自己能不能回忆起这个人，直到我在同学的转发里，看见一个直播信息，一张液化过度的照片封面上，挂着一个惨白的脸。缓冲了一会儿，点开，一个干净的素颜女孩，漫不经心的出现在屏幕里，熟悉的马尾，满不在乎的表情，然后不知道从哪儿掏出来一把瓜子一边嗑，一边直播。一个路过的观众说：“主播跳个舞呗。”他皱着眉，吐了一口瓜子皮。跳舞？我走道都费劲儿，你让我跳舞？我笑出声，却又很快安静下来。她是石小月，第一个喜欢我的女生。高中时，在我隔壁班。初中毕业时考上了重点高中，本以为可以好好玩一个暑假，然后再以。见过天堂，决心赴死的悲壮心情，迎接高中生活。倒霉催的是，那会儿风气不好，刚刚流行补课班，提前学习高中知识。我妈坚决不让自己家孩子输在起跑线上，托人找关系把我送进了重点高中的预习补课班。一百个不愿意也没办法，只能尽量偷懒。补课班开学第一天。老师询问了所有人的中考成绩，一个班里不到五十人，有十个排在全市前二十。我们坐在后面的学渣，言辞诚恳的劝说老师，还是别打听我们的成绩了，免得落差太大，对您心脏不好。好好听课，从来都是前排孩子的事儿，我们则负责衬托他们。于是我很快和后排的同学们打成一片。每天在后面吃零食、打扑克、看小说，因为是课外补习班，老师管理也不怎么严格。有几个实在看不过去的男老师，会让我们低调点。我们左耳朵听了，右耳朵出去。有个教物理的詹老师，开玩笑似的指着后面的学生说：“不用你们跟我嘚瑟，我也是这届高一新生的班主任。你们谁要分到我的班？”我肯定给你们特殊待遇。我心想，谁能这么倒霉呢？然后打开一袋薯片，说：“老师您尝尝，刚出锅的。”去高中报道那天，我才发现这个倒霉的人就是我，而且是当初坐在后面的坏学生里唯一一个分到这儿的。张老师在班里看见我的时候，满脸都写着“报仇的机会来了”。我当时以为高中不会有好日子过了，就低眉顺眼的坐到了班级后门边上。后来证明我实在想多了，詹老师让我当了临时班长，还对我非常好。刚上高中的时候，已经是夏天的末尾了，可依然很热。后门开着，我左边是同学的呼噜声，右边是寂静的走廊。风扇在头顶嗡嗡作响，快要睡着的时候，发现身边多了一个听课的女生。同学，你是我们班的吗？不是啊，我隔壁八班的。那你来这儿，有事儿？没事儿，内务的课我不喜欢，来你们班待一会儿。太随性了吧？看电影也不能随便换听啊，你以为逛动物园呢？猴子不好玩，就去长颈鹿那看看。我正犯难的时候，他说：“我坐一会儿就走，你该干什么就干什么，别见外，就当自己家。”他说完，我反倒拘谨起来，困意全无，也手足无措。不一会儿，他翻出我的零食，自顾自地吃起来，一边吃还一边嫌弃：“薯片受潮了。”没吃完怎么不封存好？理直气壮的我简直有些心虚，好像裁判评选厨神品尝参赛作品一样。薯片可是我的心尖儿啊！赶紧爬过去尝了一片，还行啊，不算太潮啊。这时候下课铃响了，他起身用日式的礼貌鞠躬说：“谢谢您的款待，实在打扰了。”我也用东北苞米地里的豪爽口气回 他：“ 你吃饱了撑的 呀。” 从那以 后， 他每天都会挑一节不怎么重要的 课， 从我们班后门溜进 来， 坐在我旁边待一会儿。有时候他自己带着零食 来， 有时直接吃我的。也是从那时候 起， 我知道他叫石小月。学校里关于他的传闻很多。有人说他家很有背景，也有,有人说他是教导主任的亲侄女，属于关系生。我对这些都不感兴趣，确切的说，我对他不感兴趣。有几次我上课睡觉的时候，他从后门溜进来，都会把我弄醒。我有起床气，感觉非常烦躁。有一次睡觉之前，我偷偷把后门锁上了，然后放心的。趴在桌子上睡着了。醒来的时 候， 发现他还坐在我旁边。怎么回事 儿？ 我家大门常打开 吗？ 我正疑惑 呢， 他忽然 说：“ 晚自习下 课， 一起去操场散步 吧。” 本来我是想拒绝 的， 但是他说这话的时 候， 忽然有了一种不自然。在我认识石小月的这些日子 里， 他自始至终。都没有不自然过。出入后门吃我薯片，弄醒睡着的我，他都做得心安理得，也理直气壮。只有说这话的时候，他非常不自然。那一刻，我忽然不知道要怎么拒绝，只能不自觉地点头，好像有人按着我的脑袋答应了他一样。夜晚的操场一片漆黑，除了跑圈减肥的同学。就是私下幽会的小情侣，黑夜是最好的掩护。他们手牵手，勇敢地走在夜色里，不用怕教导主任、老师或者保安。每一对脸上都写满了甜蜜。除了我和石小月，我们俩中间永远隔着一个人的距离。跑圈的同学路过我们时，干脆从中间穿过去。一圈又一圈，我俩就这么沉默地走着。也是这个时候，我才发现石小月身材高挑且比例良好，从背后看过去，简直迷倒一片。后来我们俩经常这么走，有时闲聊，有时不说话，但也没觉得尴尬。有一次散步时，遇上了高二一个很有名的学长，他带着自己的女朋友，两个人亲密的聊着什么。据说这个学长。不仅人长得帅，而且家境好，学习也好，在学校里非常受关注。就在我和石小月要路过他们时，那个学长忽然牵着女朋友朝我们走过来。快到面前时，学长对着石小月说：“小姑好。”小姑，我转脸低声问石小月：“你是不是？”和我隐瞒年龄了、啊。还没等石小月掐我，学长先开口和我说：“小姑父好。”我吓得向后出溜了几步，连连摆手：“使不得，使不得。”后来石小月告诉我，她是二胎，父母生她的时候年纪已经很大了，所以她在家里辈分大，很多年纪比她大的都是她的晚辈。我说：“姑姑啊。”都长辈了，能不能别没事就跑人家座位上偷零食吃？他一脚踢在我的小腿上，说：“你懂个屁！”我疼得站不起来。忽然有人在后面喊：“教导主任来了！”石小月蹭一下就跑远了，速度飞快，还不停地回头说：“过儿，快跑！”我当时步履蹒跚的，边走边想：“你哪是姑姑，你就是大雕！”有一天晚自习，老师不在，我在后门看小说，忽然旁边升过来一个烤肠，看都没看我就接过来了，一边吃一边看。石小月坐在我身边，百无聊赖，一会儿翻翻书，一会儿在纸上涂涂画画。后来他也翻出了一本小说看，边看边笑，不知不觉的枕在了我的右胳膊上。我看得太投入。完全忽略了右手的承重。现在想想，也许不是太投入，而是太熟悉旁边这个人的存在了。石小月就这样睡着了，呼吸轻柔，却很踏实。我看了一会儿，也趴在桌子上睡着了。两个人睡得昏天暗地，不知年月，直到一阵尖叫把我们从睡梦中拉起来。周围一片漆黑，走廊里有人喊：“停电了，放学了。”也夹杂着一些老师的声音：“大家先不要动，等候学校通知。”班里书本横飞，尖叫不止，有情侣偷偷拥吻，有人引吭高歌，像是末日的最后狂欢。我忽然觉得很感动，在这一刻，所有人都释放了所有的压抑。无论他们是胡闹，还是真我，此时此刻，我感觉他们是真正的快乐。也是在这个时候，我的右脸忽然被亲了一下，我惊讶的转身看过去，那边只有一片黑暗，但是我知道，石小月坐在那里，我就傻傻的看着黑暗，感受着那片黑暗，直到影子微弱的发出声音。我喜欢你，好像时间都在那一刻静止了，我再也听不进其他的声音，像是在梦里，一切都那么不真实，我甚至不知道要怎样回答才好。就在我要开口说话时，灯亮了，面前的那个座位空掉了，詹老师走进教室，大声训斥：“干嘛呢？申奥成功啊！”后来他又说了什么？我也没听进去，就一直傻傻的看着空出的那个位置，感觉刚才发生的一切都那么不真实。停电事件后的几天，石小月没再出现那个座位上。有时候我会很希望她出现，又希望她一直不要出现，因为我根本没有想好要怎样回答她。为了能让自己过一个放心年，期末考试前夕。我忽然良心发现的开始学习，但是对于学习这件事，坐在后面太不方便了，于是有的课，我会跑到前面去蹭坐，老师对我也格外照顾，有时会看着我做题。有一天自习，老师出去了，我正在前排看卷子呢，后门忽然有动静，我回头发现石小月站在后门，惊恐的。瞪着大眼睛扫视着我们整个班，所有人回头对上他一个人的目光。沉默了一会儿后，石小月哭了，像受了很大的委屈，眼泪一颗颗往下掉。我有点害怕，但还是鼓足勇气，慢慢的把手举起来，做了一个“我在这儿”的表情。石小月看到我以后，有点气急败坏，捡起手边的一本书就朝我扔过来，然后奔出班级。所有人跟着起哄，我追出去，他已经回班了。我回来后，乖乖收拾东西，回到后门的位置。前排的同学和我说：“瞧你美的。”我不明白什么意思，问他：“我美什么了？”你照照镜子，你看看你自己笑的。我这才意识到自己在笑，虽然我也说不清笑什么。我回到后门的时候，全班还在起哄。我站起来向大家抱拳，做承让状，虽然显得特别不要脸，故意很洒脱，其实都不好意思的，想找个地方藏起来。那时候我就想。后门的人不坐在这儿了，他需要多大的勇气冲进来，面对一整个班级的目光来寻找呢？那天，我决心从此以后不再换位置。高一下学期的时候分文理班，石小月去了三楼的文科班，我还在原来的班级。他下趟楼不容易，就很少陪我上课了。我还保留着买薯片的习惯。后来书桌里的薯片越来越多，塞不下了，我就拿出来吃，感觉味道大打折扣。有几次我醒来的时候，桌子上会多一封信，是石小月写给我的。内容无非是一些琐碎，文科班女生很多，勾心斗角的事儿不少。我大多数时候都不会回信，但却很喜欢看她叨叨。后来，他信里的字越来越少，有时候只会写几句话。我读得也潦草，看完就把信叠一叠，塞进书桌。有时会带出几罐薯片，我没有捡，就看着他们在地上躺着。有一天晚自习下课时，我刚睡醒，忽然发现桌子上多了一盘磁带和一封信。我借了一个随身听，把磁带塞进去。是梁咏琪的歌，插上耳机，然后开始读信。罗莫文，其实我早就认识你了，在升高中之前的那个补课班，我就认识你了。我当时就坐在你前面不远的位置，每天都会不经意的回头看你，而你一直都没有发现我，一直都没有。我看你打牌，在脸上贴纸条傻笑。嘴角还有薯片渣。你每天最后一个来，第一个走。你骑黑色吉安特，背浅蓝色书包。你去七班的时候，我就想，你怎么这么倒霉，居然真的分到了詹老师的班。我没有把信读完，起身就往楼上去，耳边还回荡着梁咏琪的歌声。我听过你的微笑，就忘了所有动荡。当我靠过你的那双肩膀，也就忘了尘土飞扬。我只是一棵小草，孤单的微不足道。当你搬进我的小小国度，我才相信平凡的美好。该怎么爱你，我才不会忘。你的温度，来过身旁。就算哪一天失去了方向，爱过的，完整的，还在心上。我出现在石小月班级门口的时候，已经打上课铃了，所有人都回了教室，我就站在他们班前面，像当初他扫视我们班那样，寻找他，直到他缓缓地把手举起来，我走到他旁边坐下来。班里发出同样的哄笑声，他有点不好意思，却还是掩不住高兴，小声和我说。这节课，你先回去，我们老师可能会回来。后来在学校里，我们除了写信就是散步，有时候我会去篮球场打球，他在旁边看着我，给我拿水和毛巾。放假的时候，我会陪他去剪头发、买日常用品。有一次，他拉着我去照大头贴，我觉得那种照片傻死了，没同意。他站在机器前面不肯走，我硬着头皮和他进去，站在机器面前摆一个土到爆炸的姿势，咔嚓一声。那天回去的路上，他捧着这张照片一直在笑，我很嫌弃，却偷偷把属于我的那张蜜蜂藏好。许多事情都是这样，像是故意表现的迁就。对于他的各种提议，我都会摆出不感兴趣，甚至有些抗拒的样子，但有时内心却比他还兴奋。比如，他想和我单独看一次电影，不带我的狐朋狗友；比如，他希望过生日的时候能和我在天台一起放烟花；比如，我收到了他给我叠的一整罐千纸鹤，我说这还不如给我一罐薯片实惠呢。他照旧踢了我一脚，我装作要瘫痪，但是心里却非常甜。有一天，我和他还在路上走着，忽然下起了雨，周围没有建筑物可以躲，我和他一起冲进一个电话亭，然后脱下校服给他擦头发，挤掉他刘海上的水。他从背包里拿出一个小蛋糕，正要喂给我。忽然打了个喷嚏，蛋糕直接按在了我的脸上。我们俩蹲坐在电话亭里傻笑，外面瓢泼大雨，感觉水就要漫进来。但是我感觉自己比任何人都快乐。上高三的第一天，我们搬了新教室，和文科班在同一楼层，我非常高兴，心里想着。以后还能和石小月一起上自习，就像高一时一样。果然，晚自习的时候，石小月就来了，坐在我旁边。我们俩都没有说话，好像早就习惯了。过了一会儿，她忽然开口说：“自从喜欢你以后，我的成绩直线下降。你原来多少名？倒数第五。现在呢？倒数第二。”下降太多了，那你少喜欢我一点，花些心思在学习上。我试过了，我以为少喜欢你一点就能省下力气学习，但是我发现不想你以后自己更没力气了。我没接茬，忽然感觉有点不对劲。石小月就这样和我坐了一晚上，然后给我留了一封信。我读完信才知道，他家人要把他送到北京去学习播音，然后走艺考路线上大学，他要离开这里了。或许是对这份感情有信心，也或许是对离别没有女生那么敏感。我总觉得分别是暂时的，他走了迟早也会回来，我的难过也只是一时的。石小月走的那天晚上，我们又去照了一版大头贴。送他回家的路上，我刻意走得很慢，却第一次不知道要开口和他聊什么。他上楼的时候交代我，一定要等他回了房间，打开窗户，居高临下的看着，我才能骑车离开。我在楼下看着那个熟悉的窗户，等了很久，都没有打开。我以为他还没上去，或者还没有回自己的房间。后来他告诉我。他一直躲在窗户后面，偷偷看着楼下的我，不舍得把窗户打开。石小月走后的高三，我像个没头苍蝇一样横冲直撞，生活缺了一块，变得一团糟。他们是封闭式学习，一周只有一次打电话的机会，有时一次都没有。我们联系越来越少，甚至一个月都不能说上一次话。高考后，我留在本地上大学，石小月去了上海。大一的时候，他还给我打过电话。时隔一年的时间，再一次听见石小月的声音，却没有想象中那么激动。我问他是怎么找到我电话的，石小月说：“人人网上看见的，我同学告诉我，上同学找人人。”你是不是听错了？听错了不要紧。重要的是找到你了，真是历尽千辛万苦。我就在这儿呢，你有什么想说的吗？刘墨文，我们分手吧。我现在只要在操场跑圈，或者看见散步的人，就会想起你，太难受了。我不知道怎么答，他忽然就把电话挂了。我拨回去，已经关机了。没过多久。他第二次打给我时，那边只有信号干扰的沙沙声。我喊了几声他的名字，电话就挂断了。后来我大学毕业去了北京，他却回到长春，我们俩又阴差阳错的错过了。从那以后，我们关于对方的消息，都是断断续续的从别人口中得知的，因为过于碎片。也拼不出完整的状况，只是知道她生过一次大病，男友也因此分手，好在最终痊愈了。现在在长春电视台当记者。关于我，他又到底知道多少，我就不清楚了。有同学问我，十年校庆回去看看吧，张老师当初对你挺好的。我嘴上说有时间肯定回去。但是心里已经打好了算盘。回母校那天，我特意等校庆仪式开始后，悄悄溜进去。大家的注意力都在讲台上，我坐在最后面，努力的寻找着。但找了很久，都没有找到自己想找的那个人。正失落着呢，忽然灵光一现，拿出手机点开他的直播，发现。他正好在直播校庆，还不停的对着手机问：“有正在看我直播的老同学吗？在外地回不来的，我替你们参加了。”校长正在台上讲话呢，头发全白了。大家可以帮我转发，让更多回不来的老同学都能看见校庆。我根据屏幕里他的位置，推断出他的方向，然后一排排的望过去，发现他和我一样，坐在最后一排。只不过，我在礼堂的最右面，他在礼堂的最左边。我悄悄地溜过去，发现他也在不停地四处观望，寻找着什么。我在他边上隔几个人的位置坐下来，他还是没发现我，一边继续寻找，一边小声和手机说着什么。其实看他直播的人非常少，只有几个游客，甚至没有人和他说话。他一直在自言自语，我不敢侧脸直接看他，怕引起他的注意，只能在手机里悄悄看。他好像瘦了，又好像没有，感觉他只是回文科班上了节课，刚刚又回到我的教室，我们并没有失散那么久。我在直播上发言说：“石小月，我是刘默文。”看到留言 时， 他愣了一 下， 眼睛睁得很 大， 沉默地盯着手 机， 很长时间都没有 动， 然后关了直播。屏幕上反射出我的 脸， 像是一瞬间老了几十岁。我转过头看 他， 眼泪在他精致的妆上开出两条道。他哭得特别伤 心， 好 像…… 猜测到某人正在看直播，可能今天就不会来母校了。可是这一次，他又猜错了。我起身，悄悄的坐在他旁边，他还是没有发现，只顾着低头哭。我忽然感觉，这一刻就像是在做梦，或者说，我早就做过同样的梦。我回到高中，身上还穿着校服。走进熟悉的班级，坐在他旁边，拿出一罐薯片，却哭得怎么也不能下咽。这么多年，你去哪了？我很想你。过了一会儿，石小月终于哭好了。她起来时装已经全都哭掉了，素颜的她几乎和高中时一样，没有任何变化。我转过脸，仔细的看他，就像在补课班时，他转身看着我一样。好了，故事读完了，有没有一点意犹未尽的感觉？像不像看一场青春电影？为了不给刘默文的生活带来不必要的麻烦，呵呵要特别声明，这个故事他发给我的时候已经是五年前了。我很喜欢这个故事的，五年前是有计划出个默默到来的书，找熟悉的作者们给整个合集。当时刘默文就给特意写了这个故事，真是对不住信任我的作者。这个出书的计划后来早就夭折了，当然。就关于出书的事儿，我要折了太多次，所以也差不多死心了。再到后来，喜马又推出了在免费专辑里可以放付费音频的事儿，我又动过心要把这个故事弄成付费的，卖个快吧两块钱才能够听的那种，也开辟一下为作者为自己谋点钱的路子。但想着做付费，势必有很多人是不舍得掏钱听的。那就要错过我喜欢的故事了，于是最后，就还是让它变成了常规更新的免费故事。所以要再次感谢刘墨文，谢谢他贡献的故事。如果你喜欢他的文字，记得去关注他的公众号“刘墨文”，墨水的墨，文明的文。本期节目就陪伴大家到这儿，祝你夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。